0: Hola, soy Elsa Ávila. Bienvenido a Jornadas de Exploración, el podcast que te invita a conectarte e inspirarte. Como alpinista, he descubierto que regalarnos un espacio y relacionarnos con nuestro interior, el entorno y la naturaleza nos lleva a una profundidad pocas veces alcanzada. Cuando la fortalecemos con la presencia de la mente, adquirimos un arma poderosa. En este espacio invitaré a expertos que nos compartan su día a día en la arena de la vida para inspirarnos con su historia. Seguro vislumbraremos respuestas y claridad para alcanzar nuestros sueños, convencidos de que si una persona puede, tú puedes ir más lejos. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Amigos que se conectan a Jornadas de Exploración, es un enorme placer para mí explorar mediante esta charla la trayectoria de un amigo que conozco desde que empecé a escalar y aunque nunca nos hemos encordado en una pared, siempre ha habido mucho que compartir, mucho cariño, a veces distanciamiento, pero siempre unión. Este amigo mexicano es escalador en diversas especialidades, es decir, igual emplea sus manos y pies para la roca o lleva en ellas piolets y crampones para trepar al hielo y es por destino también ingeniero químico. Y esa, esa mente ingenieril la que le ha servido para darle forma a algunos proyectos que justo el día de hoy quiero compartirles a través de este espacio. Él es Manuel Lario Santana. Bienvenidos Manuel y múltiples gracias por aceptar esta invitación para esta charla.
1: No hombre, cómo me agradeces, al contrario, de verdad te estoy muy agradecido yo. Con
0: mucho gusto. Pues sí, un placer, de veras, de veras, este, verte, eh, quienes nos escuchan no te ven, pero es un placer estar, aunque sea así contigo. Y pues sí, quiero empezar a preguntarte, ¿cómo describirías la exploración que llevó a Manuel de joven a vincularse con la roca? O sea, ¿cuáles eran tus intereses eh, a lo largo, alrededor de tu vida que fueron los que te empujaron a
1: la roca? Bien, es eh, realmente creo que la base fundamental es que eh, amé a mi papá y lo amo profundamente, creo que es el ser humano que más he amado mm. y, y, y la admiración por él era, bueno, es infinita eh, y él practicó el montañismo de, de joven, Ajá. en el Club de Exploraciones de México, justamente. Ajá. Y entonces yo veía las fotos en los álbumes de, de, de él y, y esas imágenes arriba de, del popo, de la Iztaccigua, con las nubes, el, el mar de nubes abajo, uy, me hacía que me, que me volara la imaginación. Y claro. entonces creo que esta combinación de admiración y de imaginación de estar ahí, era lo que me impulsaba desde luego mucho a tratar de ser como él y entonces yo me acuerdo que, que de adolescente él me la pasaba diciéndole oye que, que déjame ir a una excursión porque mi padrino también, también excursionaba en otro club que se llama todavía el Tequitepe
2: Ajá. y
1: entonces algún día salí con, con él, me acuerdo que fui aquí a la venta en el desierto de los leones fue una caminada pues es cortita, no sé 3 4 kilómetros, regresé a mi casa molido fue uh-huh. dolorido como una semana pero me encantó esta cosa entonces yo decía eh, llévame y déjame entrar aunque sean los scouts, sin menospreciarlos ni mucho menos, pero no es la misma idea y mi papá me dijo, no, no, te voy a llevar a un club realmente de excursionismo. Ajá. Entonces ya me llevó al CEMAC y fue donde empecé a hacer realmente media montaña, porque mi papá no me dejaba ir a la alta montaña, me decía que estaba muy chico. Y pues obviamente no le hice caso y empecé a irme después a alta montaña. Pero primero fue como cuatro años de solo hacer media montaña, o sea todos los cerritos alrededor de la Ciudad de México, eh, y bueno, y cerritos que a mí me dolían en el alma, me acuerdo que para subir al San Miguel, uy, me costó, pero varios meses de estar entrenando. Entonces, bueno, realmente mi, mi alma mater en, en el excursionismo fue el Club de Exploraciones de México. Pero ya en la, para la escalada en rocas recuerdo que yo ya estaba haciendo algo de alta montaña, y veía, claro, yo subía por las rutas normales, la de las cruces, cuando mucho la directa, ¿no? La el Teofiscalco, cosas Ajá. así al popo o la normal de los, de, por las rodillas y los pies al pecho. Ajá. Y veía los glaciares y decía, uy yo quiero entrar ahí. Y todos me decían, no, pero ahí sí tienes que ir amarrado con tu compañero. Tienes que ir encordado. Y sí. Encordado, pues, ¿qué es eso? Y y recuerdo que veía fotos y veía ya compañeros, amigos en el, en el Club de Exploraciones que hacían escalada en roca. Yo decía, ¿para qué? Esos están locos. ¿Para qué si siempre hay veredas? ¿Para qué escalar? ¿Para qué arriesgarse? Yo decía, no, eso, eso está de locos. Pues, ¿cuál? Que para entrar al glaciar, yo sabía que había que ir encordado y yo decía, pues si me, si me amarro con otra persona y los dos igual de neófitos en el asunto, pues lo único que vamos a hacer si nos caemos es irnos en relevos, calando uno a otro hasta abajo. <risa> eso, eso es una tontería, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a tener que empezar a aprender. Uh-huh. No sabes. Ahí fue la primera vez, no, como la segunda o la tercera, que realmente conocí el pánico. Me subía unas parecitas, no sé si recuerdes, había unas torres en el Injuve, por ahí por la Magdalena Michuca, sí. en concreto, y, y ahí fui algunas veces, no hombre, eran, eran unas torrecitas de, cuando mucho cinco metros, uh-huh. no, yo me estaba paralizado, verdaderamente paralizado, de estar sin oír y sin ver lo que me decían los demás, así nada más agarrado de la cuerda y no moverme para nada, me acuerdo de mi primer rappel en el chiquihuite en la agujita del chiquihuite uh-huh. me tardé más de media hora en decidirme en salir y wow. me estaban además asegurando con otra cuerda, no, yo yo aterrado, decía no, esto de la escalada verdaderamente es para marcianos esto no, no, no no sé cómo se hace y yo creo que eso es lo que me enganchó justamente la dificultad. Sí. Para mí, la verdad, eh, respeto mucho a la gente que habla del paisaje, de la naturaleza, de todo esto. No es lo mío. Lo mío es ese nivel de dificultad, de conocimiento, de control de la situación en la cual yo me pueda sentir cómodo. Todo uh-huh. este reto personal que implica el, el aprender, el prepararse, el ir lúcido, el ir descansado. Mucha gente dice, oh, no, yo voy a la montaña para eh, despejarme de los problemas y para serenarme. No, no es mi caso. No, yo tengo que estar descansado, tengo que estar sereno, tengo que estar en paz conmigo mismo para ir a la montaña y disfrutar. Uh-huh. Y pues así fue. Eso es las razones por las que empecé y por las que continúo, porque realmente la escalada y la montaña es la única actividad que demanda tanto de mí que me impide pensar en cualquier otra tontería. ¿Tontería? La vida normal es un juego. La montaña es realmente un alimento profundísimo. Y, y bueno, digo, estoy siendo muy exagerado, por supuesto, la vida normal tiene sus retos, tiene sus, sus objetivos que alcanzar y, y se hace en el mundo empresarial, en la vida cotidiana, pero en la montaña lo puedes vivir de manera muy, muy patente, muy rápida, muy sí. contundente. O sea, la montaña te enseña rápido cómo debes enfrentar tu vida diaria.
0: Es una gran maestra, en efecto. Y y bueno, es es padrísimo porque siempre descubrimos en nuestros amigos cosas nuevas, como esto que me dices del pánico. No no me lo imagino.
1: No, a mí la altura me aterra.
0: No, claro, es es que es algo natural, ¿no? No es así como, wow, la disfruto y me aviento. No, sino,
1: wow perdón que te interrumpa, en los cursos que, que he dado, bueno, di muchos años cursos de escalada, y cuando les preguntaba a los alumnos, a ver, levanten la mano, ¿a quién le da miedo escalar? Y algunos la levantaban, otros no, no sé si por quedar bien o por qué, y les decía, bueno, aquellos que levantaron la mano, ellos tienen salud mental, el que no la levantó, o es un ignorante, o es un suicida, Pero eso no juega en la escalada. Aquí el miedo es tu mejor amigo, siempre y cuando te controles ante él.
0: Cierto, es un gran maestro, es un gran aliado y no hay que callarlo, hay que mantenerlo encordado a ti.
1: Sí, todo el tiempo, claro.
0: Oye, y cuando te pedí que me compartieras un poco tu semblanza fue porque pues obvio no tengo en la mente todo lo que hacen cada uno de mis cuates y y, y a mí no me interesa nunca estar leyendo como que en tal año subió, hizo, deshizo, se convirtió en el único, en el mejor, el guau, sino porque de repente me ayuda a refrescar hasta lo propio, a veces Se 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 me olvida mucho lo mío, ¿no? Sin embargo, me llamó mucho la atención algo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta, y es acerca de que cuando tú dices que te sientes orgullosamente, te sentías muy orgulloso de pertenecer a la generación de los ochentas de los coconetlos. ¿Qué sí. es eso que te...? A ver, nárranos a los que te escuchamos.
1: Bueno, tú lo sabes perfectamente, tú también eres perteneciente a ese grupo, y... Aunque tú eras la, la, la niña de, de la época. ¿no?
0: <risa> Era el, grupo, el club de Toby y Elsa.
1: Y Elsa, exactamente, sí. Pero es, eh, siempre me lo he preguntado y se lo he preguntado a, a otros eh, pertenecientes a esta generación, como Ricardo Chávez, como César Álvarez, Miguel Ángel Gómez, en fin, pues, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Eh, Éramos éramos un grupo grande para la época porque había muy pocos escaladores de ese estilo, además. Eh, Pero siempre me he preguntado cómo es posible que se dio una generación de escaladores en un lugar que no pertenecíamos a las mismas instituciones. Algunos eran del Club Alpino Mexicano, otros eran de Exploraciones, otros eran de la UNAM en fin, del Politécnico, en fin, había de, de diferentes asociaciones. Sí. Y recuerdo que siempre pensé, ¿por qué estamos reunidos? Éramos, llegamos a ser un grupo aproximadamente como de 20 personas,
2: uh-huh.
1: con personalidades muy diferentes, pero con objetivos muy comunes.
2: Uh-huh.
1: Recuerdo habernos reunido varias veces en Yosemite, que cada quien llegaba por su lado, te recuerdo llegando ahí en la combi, este, y nosotros en camión, y otros ya tenían más dinero y podían hasta tomar un avión, pero, pero no, no era el caso, la mayoría nos íbamos en camión desde la Ciudad de México y nos reuníamos allá. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué me siento tan orgulloso de pertenecer a esa generación? Porque es una generación única, no quiero menospreciar ni desvalorizar las otras grandes personalidades Ajá. porque desde la gente de Pachuca empezando por don Raúl Revilla en, en Paz Descanse eh, y, y los Velázquez en fin, pero esta generación de los ochentas de la Coconetla que también nos decían los libres sí. y también por ahí alguien nos, de, nos decía los tigres, y yo, yo siempre pensé que nos decían los tigres por las garras que llevábamos puestas, porque no teníamos dinero, llevábamos con la ropa más amolada que teníamos, y esa vale. era la de, vivir. la de escalada, estaba peor. Pero sí. Bueno, sí. Entonces, era un grupo muy, muy heterogéneo, muy diferentes unos de otros, con objetivos muy similares era abrir rutas de escalada en buen estilo. ¿Qué significaba buen estilo hoy que ha cambiado tanto la ética? Bueno, la ética es un producto de moda. Eh, está sujeto a las influencias de, de, del mercado y de los demás, pero eh, la nuestra, nuestra ética era, número uno, dañar lo menos posible el entorno. Número dos, cuando Abrías una ruta, se consideraba que la abrías, primero, si estabas escalándola a vista, si no la habías limpiado tú, uh-huh. y ya con eso la habías trabajado. ¿no? Claro. Aquí era a vista, y recuerdo perfectamente muchas veces, principalmente con César Álvarez, eh, que recuerdo en algún momento estarlo asegurando en varias rutas, y él de punta, sin colgarse de las protecciones, con el sacanueces, estar limpiando las grietas. Sí. Y así se abría la ruta, sin caídas, sin colgones. Si te llegabas a caer, tenías tres intentos. Primero, sí. y tenías que bajar. Y claro. le tocaba al otro luego. Exacto, sí. Y tenías que bajar hasta el suelo, recorrer la cuerda y volverlo a intentar. O tu compañero tenía el derecho de intentarlo y así. Si en tres intentos no pasaban, tenían que dejar el proyecto por lo menos un par de meses. ¿Qué signi-? Y lo decíamos, lo que significa es que no tienes el nivel para esta ruta. Vete a entrenar. ¿Cómo aprendíamos? Incluso era parte de la ética o tradición en el que si tú decías, ténsame, te daban un metro de cuerda. Sí, no, no, espérate, no, que tensame, que me estoy cayendo, ahí te va otro metro. Sí, entonces nada, si te vas a caer, cáete y déjate de cuentos. Los yoyos eran, ni los conocíamos, no era algo simplemente practicable por nosotros. Tenías que entrarle a las rutas y si querías abrirla, tenías que ir de punta, nada de trabajarla, nada de yoyo. Entonces esa ética formó un carácter que nos hizo aspirar a paredes más importantes y a montañas más importantes. Qué mejor que tú sabes, esa generación también fue la que pudo consolidar muchas de las montañas de Himalaya. Entonces, por eso es tan significativo y por eso me siento tan orgulloso de pertenecer a una generación que desarrolló tantas rutas de escalada de lo que ahora le llaman tradicional, sí. que realmente es escalada en grieta, yo no sé lo tradicional de dónde, pero bueno, sí. así le dicen ahora. Y sí. Cuando yo llegué a la Coconetla la primera vez, que por cierto me llevó Carlos Arisa y Enrique Salazar, grandes escaladores y desarrolladores de zonas, eh... Cuando yo llegué a la Coconetla, solo, cono- solo había abiertas cinco rutas. Wow. ¿Cuáles eran? Eran, desde luego, Gamuzas, la del Sol, eh, la Quinta, eh, ya la Adriana ya estaba abierta por una parte, y ese día Carlos Ariza le abrió una variante. Este Y no recuerdo cuál la ruta, sincera. Ah, creo que la Tripolina, ya también uh-huh. estaba. Y eran las rutas que había. Ah, bueno, desde luego arriba estaban los diedros, que eran parte de la, de la del sol. En fin. Mira aquí... Te... 120 rutas en la Coconetla.
0: Sí, todavía yo creo que cuando dejamos de escalar fuerte, habían muy pocas. Y, y ciertamente cuando hablabas de los tigres, que ahorita me dices, ¿por qué no? De, les decían, porque yo no era ti, el tigre. Pero ah. bueno, entonces lo que te quiero decir es que cuando decías de las garras, pues esas garras se veían todavía más garrosas cuando limpiábamos rutas, porque si te acuerdas parecíamos pepenadores, ¿no? Literal,
1: le regresábamos negros. Negros. Hasta en los dientes.
0: Hasta en los dientes, claro. Yo me acuerdo esas sonrisas de negro.
1: Y te metías a <risa> bañar y salía tierra por todos lados. Sí, sí,
0: sí claro. a, a, en, en la Coconetla y en Aculco, ¿no? Que fue ah, otra zona.
1: Uh-huh. Exactamente. Wow. Aculco, eh, Aculco realmente, aunque la descubrió en principio Sergio Pich eh, David Nájera junto con el grupo que ellos tenían, uh-huh. que era eh, el SNEG, que era el Sindicato Nacional de Escaladores de Granito. Entonces, entonces, bueno, era, era un grupo élite, digamos, sí. y por ahí estábamos todos los demás que no seguíamos mucho las, las ideas de ellos, aunque nos respetábamos y, y nos apreciábamos. Yo sí. a Sergio Fitch le debo, le debo muchos consejos, si bien nunca salí con él en esa época, eh, pero sí, sí hubo buena vibra, la verdad. Eh, A mí es una persona que sigo respetando y y admirando mucho por por varias de las cosas. De hecho, si alguien se debe la escalada limpia, es decir, con protecciones que no erosionan la roca, es al al carácter, a la fuerza, al temperamento de Sergio Fitch. Hubo otros grandes escaladores como Pedro Díaz como Juan García el Nieto, que hicieron el primer ascenso al capitán, el primer ascenso mexicano absoluto al capitán, en 1973. Uh-huh. Y, y, pero Sergio era el aferrado, el que se peleaba con todos para, para imponer una técnica diferente. Entonces, bueno, eh, ellos descubren a Culco, pero la mantienen en secreto. Uh-huh. Y solo era para ellos. Y recuerdo perfectamente un día, porque ya nos habían dicho del cañón de Aculco y, y, oye, ¿dónde está? No, no te puedo decir, no, pues eso es secreto, ya, bueno. Entonces, eh, con César Álvarez y Miguel Ángel Gómez nos fuimos en mi coche y nos fuimos a buscar así kilómetro tras kilómetro desde el pueblo de Aculco a ver si dábamos con el cañón. Uh-huh. y afortunadamente después de varias horas de estarnos metiendo en vereditas y en recovecos y todo dimos con el cañón
2: uh-huh.
1: y a partir de ahí empezamos a comentarlo a los cuates la nueva zona de la nueva zona, exactamente y ahí bueno, pues uh-huh. a Culco llegamos ya había creo que dos o tres rutas abiertas por, por el SNEC. Y a partir de ahí, entre todos nosotros, abrimos, no sé, Uy, hay sí. más de 100 rutas ahora en, en Aculco también. Sí, sí, sí. Entonces, esa generación para mí es súper especial. No me explico cómo nos conjuntamos tantos con objetivos tan comunes y sin siquiera conocernos. Que nos acabamos conociendo ahí y haciéndonos amigos y en algunos casos hasta enemigos, pero ahí, sí. en, esas, en esas escaladas, en esas zonas.
0: Sí, sí, padres recuerdos, padres recuerdos de cómo fue elevándose el nivel de cada uno, y cómo uh-huh. fuimos, eh, pues, a veces intercambiando cuerdas, y en fin, ¿no? Uy, y, sí, claro. Y bueno, pues, eh, me encantaría ver si, si nos puedes compartir De todo este, porque has estado muchas veces en Yosemite y en otros lados, sin embargo, a mí lo que me gustaría más eh, que nos comentes es acerca de de los inventos locos, pero quiero decirte antes de que pasemos a ellos, bueno, no son inventos locos, son muy buenos, que nos cuentes eh, desde tu punto de vista cuáles han sido como las enseñanzas transformadoras o significativas más eh, profundas que ha dejado o la roca o la montaña
1: en tu vida que, que es, es bien interesante esta pregunta eh, y puedo referirme a ella desde dos aristas, la primera en el ámbito personal y también me gustaría referirme a ella en el ámbito empresarial
2: uh-huh.
1: eh, hay, hay, hace poco hace poco Eh, tuvimos un proyecto en en la empresa en la que que fundamos eh, de desarrollo de software y demás. Un proyecto muy grande, muy, muy interesante, pero de una demanda eh, tremenda, psicológica, una tensión todo el tiempo, el cliente presionando durísimo y nos veíamos verdaderamente angustiados en muchos momentos. Y recuerdo que uno de mis socios me dijo, oye, pero, pero a ti te veo muy tranquilo. ¿Por qué no estás pegando de gritos? Eres el director general y no estás acá de loco, ¿no? Exigiéndonos a todos y demandando. Y, y le digo, mira, si algo he aprendido escalando en roca, es que cuando peor se ponen las cosas, es cuando más calma debes de tener. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de nada sirve que yo me ponga como loco, que nos peleemos entre todos, así no vamos a resolver nada. Ajá. Pero si tenemos calma y nos, podemos a, nos ponemos a pensar en qué posibles soluciones va a haber, seguro lo resolvemos. Y así fue, lo pudimos resolver con mucha tensión, con muchos problemas, pero sin pelearnos entre nosotros.
2: Ajá.
1: Eso es, esa es una de las enseñanzas que me dio eh, la escalada. Sí. Otra, otra enseñanza que para mí ha sido súper trascendente fue mi primera expedición con César Álvarez a Yosemite. Una semana antes de ir, todavía no teníamos el dinero ni para el camión, nada. Ajá, ajá. No teníamos, no, no, así, no teníamos dinero. Y por otras cosas que sería una historia muy, muy larga, que ya lo platicaremos en otro momento, pero conseguimos el dinero. Recuerdo que ahí aprendí, y lo digo así tal cual, que la lana llega. La uh-huh. lana llega si tienes la preparación, si tienes el compromiso, si tienes la determinación para hacer las cosas.
2: Uh-huh.
1: Siempre... Y lo he vivido desde esa época que yo tenía 21 años hasta hoy en día con el nuevo proyecto que tenemos. Eh, lo sigo viendo. La lana llega. Esa uh-huh. uh-huh. es eso, otra de las enseñanzas. Desde luego hay y quién mejor que tú lo sabe, pero hay uh-huh. muchísimas enseñanzas que, que te da. Otra fue justamente en Himalaya caminando en el glaciar de los Gasher que es el segundo glaciar más peligroso de de Himalaya, Eh, recuerdo que en ese momento me puse a pensar, híjole, aquí en cada paso que que estoy dando, me puedo ir a una grieta, me me puedo lastimar seriamente, incluso me podría matar. En México, en mis proyectos, en los negocios, hombre... Si hacen las cosas bien, nunca te va a pasar nada. So, lo peor que puede ocurrir es que pierdas lana. Pero no te va a pasar más. Y vas a aprender muchísimo. En Himalaya, cada paso que das, te puedes matar. Ahí sí son las cosas que hay que ir al 200% concentrado en la técnica, en la táctica, en tus compañeros, en todo el plan.
0: Bueno, eso también era en nuestros tiempos y, a, y actualmente ciertamente hay muchas, muchos alpinistas muy buenos que siguen con esa formación, sí. pero no, sí. no vamos a dedicar tiempo a lo otro. Claro. <risa> ¿no? claro. Entonces sí, es interesantísimo eso que hablas y estar presentes, ¿no? estar presentes en todo lo que ocurre alrededor, porque por mucha preparación que tengamos, pues siempre los imprevistos llegan. Oye, Manuel, eh, también cuando te presenté, te mencioné, pues, eh, como diciendo, el destino te formó como ingeniero químico, porque muchas veces nos ocurre, y a mí y yo también soy una de esas, que nos dejamos llevar por los marcos que nos contienen como seres humanos sin permitirnos ser, porque así aprendemos aprendemos de la familia que nos empuja, de la sociedad, de la escuela, y órale, tienes que terminar la escuela, y todavía no sabes ni qué onda ni por dónde, pero ahí va, ¿no?
1: El paradigma social.
0: Exactamente. Entonces, pues a mí me gustaría preguntarte eh, que tú has tenido la necesidad, seguramente personal, y has visto la de otros, y es lo que te ha llevado a, eh, eh, a desarrollar estas cosas tienen un, un qué, un cómo, un para quién o un por qué. Y me encantaría que empezáramos por el principio, es decir, ¿cuál fue tu primer necesidad que te llevó a convertir esa necesidad en un sueño y posteriormente una realidad?
1: Sí, a mí me, a lo mejor a nadie le va la risa, a dar risa, a mí sí, pero yo me acuerdo que desde niño en lo que yo me divertía era encerrado en mi cuarto, inventando mis juguetes. Nunca funcionó ninguno, nunca más. Pero el desarrollar, el inventar tus juguetes, uy, a mí me, 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 me maravillaba. A ver, recuerdo,
0: ¿cómo qué juguete?
1: Fíjate, uh, no recuerdo el nombre original del juguete, eh, porque uh-huh. yo, yo le pedía a los reyes magos este, determinados juguetes porque yo ya sabía que los quería desarmar para crear uno nuevo.
2: Uh-huh.
1: Entonces, recuerdo uno que tenía una hélice y un motor eléctrico, y entonces ese lo desarmé para desarrollar una especie de globo aerostático. Este, jamás despegó la cosa <risa> esa, o sea, pero me tuvo entretenido dos meses. Entonces, perfecto, pasé las vacaciones a todo dar inventando mis juguetes. Ajá. Entonces, ese, ese lo tengo muy presente. Otro, el muy niño, muy, muy joven, tendría unos cuatro años o cinco, cuando mucho, que me regalaron una cosa que se llamaba el mini constructor. Uh-huh. Era un mecano, pero con piezas de madera. ¡Qué bonito! No, no sabes, no sabes. Meses <ríe> armando cosas loquísimas. Y bueno, ahora lo que digo es que todos los aparatos y cosas que he hecho ya en la vida adulta, pues siguen siendo mis juguetes. Afortunadamente ya varios funcionan. Sí, si sí no si sí, sí estaría en la cárcel o en el manicomio, pero pero afortunadamente ya funcionan. Ah, y una, una cosa que mencionaste lo de la ingeniería química. Este, déjame platicarte nada más, yo yo no sabía qué estudiar. Me gustaban varias cosas. La historia me encanta, la política me encantaba, ya no. Eh, eh, sí, 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 sí. La geografía me encanta. Había varias cosas y yo decía, híjole, ¿cuál estudio? Pues tomé, ah, la electrónica me encantaba también, la música también. Entonces tomé un curso de orientación vocacional. Y después de varios meses de llenar test y demás, el orientador me dijo: Ya te estás riendo, ya te vi. El orientador me dijo: Ah, bueno, pues mira, eres bueno para todo, pero si estudias electrónica o música, eso es yo creo que lo que más te va. En esa época electrónica era acabar poniendo un taller de radio y televisión y no era mi idea, respeto mucho a los técnicos, pero no era mi idea. Ajá. Y la otra era ser músico. Y dije, no hombre, para esa época, no, a mí me gusta comer tres veces al día. Entonces, pues, pues, no, 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 no es lo mío. Me puse a leer todo el libro de las carreras de la UNAM. Ya estaba en el último año de la preparatoria, tenía que elegir no encontré, encontré varias carreras que me gustaban mucho uh-huh. y entonces un día sentado en la casa me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que te gusta? Ah, pues me gusta resolver problemas.
0: Con dije, juguetes mi
1: alegría. Ándale, casa <risa> Y dije, bueno, ¿cuál es la carrera de más créditos? Y no dije la más difícil. ¡Wow! No dije la más difícil porque la más difícil para mí era medicina y dije, no hombre, a mí... Veo un video de un piquete en el ojo o de una neurocirugía y me voy a desmayar. O sea, no, eso no, no, no soy bueno para eso. Uh-huh. Pero entonces busqué la carrera que tuviera más créditos, la, la más compleja de, de, en ese sentido. Y fue ingeniería química. ¿Y, y, y, era, por,
0: ¿Y por qué la que tuviera más créditos?
1: Pues era la que más problemas iba a tener. Y como me gustaba mucho la física, la química y las matemáticas... ¿Y meterte
0: en problemas o resolverlos?
1: Ambas. Ambas. (risas) Meterme en problemas para resolverlos. Ok. Casi siempre me quedé metido en los problemas, (risas) en las soluciones. Pero por eso estudié ingeniero químico. Ok. Entonces, bueno, ese es... Y entonces,
0: ¿cuál fue aquel primer invento? No invento, aquella primera solución.
1: Eh, ya, ya, ya de adulto, sí. la primera que recuerdo es los cuates eh, que eran, existían ya los Friends desarrollados por Ray Jardine y luego los vendió a Wild Country y es, digamos, el antecedente de, de lo que ahora son los cámaros. Sigue habiendo los Friends en el mercado, siguen existiendo. En esa época eran de barra rígida Y de una aleación de aluminio. Pregúntame. Exacto, (risa) sí, exacto. Entonces, entre César Álvarez, que estaba en Estados Unidos, eh, Ricardo Camargo, que tenía el taller y también escalaba, y yo, eh, empezamos a elucubrar la idea de fabricar los cuates en México. Bueno, los Friends en México. Y entonces César nos mandó las curvaturas de, la, de las levas, pero vimos que en México no se podían hacer. Entonces, idea de Ricardo Camargo fue hacer de un círculo, el centro del círculo, moverlo, es decir, descentrar el círculo, el eje del círculo, quiero decir. Y eso produjo la forma de la leva, no con las mismas características que la Wheel Country, pero suficientes para que funcionaran muy bien. Y usamos una aleación de aluminio diferente porque en México no existía la que ellos usaban. Uh-huh. El resultado fue una, una pieza muy buena de una altísima resistencia porque el aluminio de aquí no se rompía como el de ellos, sino que se doblaba. Uh-huh. Y eso absorbía la energía producida en una caída. Total, que los friends mexicanos aguantaban el doble que los White Así, lo tenemos medido con máquina. Uh-huh. Entonces dijimos, oye, pues esto está padrísimo, los empezamos a fabricar, los empezamos a vender hasta las tiendas de deportes, uh-huh. pero sucede que todos nuestros amigos, incluida tú, pues nos compraban a nosotros, pues para que se iban a la tienda, que les iba a salir más caro. Total, todo el cliente potencial de las tiendas lo teníamos cautivo nosotros. Bueno, ¿Y para... El... ¿Mandé? ¿Mandé?
0: Paréntesis, me gustaría recordar cómo al principio que Carlos y yo empezamos a hacer nuestros Friends Carsolio que decían ustedes y que dicen, y les confías a esas cosas porque fueron todavía mucho más rústicos, ¿no? Fue hechos bueno. a escala y, y me acuerdo que no habían... Pero éramos unos atascados porque no habían... En el mercado habían de ciertos rangos y nosotros hicimos todavía el más pequeño, el de media pulgada, que lo hicimos de acero, que costó un trabajo cortarlo y darle forma. Y posteriormente, recuerdo perfectamente que hicimos uno de, de seis pulgadas y entonces sí. pesaba tanto que se abrían los... Las levas solas, ¿no? Y y total fue, es toda una historia que tengo también por ahí, pero sí, los cuates ya ustedes los hicieron con pruebas y todo, los nuestros nuestros fueron muy rústicos.
1: Sí, sí eran más artesanales, los nuestros ya fueron más un proceso industrial. Sí, hicimos varios y de hecho incluso los llevamos a Estados Unidos y así nos financiamos dos expediciones. Yendo a vender a Yosemite, claro. ahí en el piso, venderlo el equipo y nos lo arrebataban.
0: Maravilloso, ¿Sí? maravilloso.
1: Y dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a llamar al Fred mexicano? Ah, pues cuatro. Okay,
0: buenísimo, bien. buenísimo. Así que ese fue el primer gran, inve- no invento, pero adaptación, porque fue mucho mejor además. Sí. Y ya se arrebataban el pan caliente mexicano.
1: Sí, 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 la verdad. Y, y bueno, mucha gente me ha preguntado que por qué no seguimos haciendo eso. La verdad nos faltó visión empresarial. No, estábamos en pañales, tendríamos... Bueno, no teníamos ninguna una formación empresarial y no supimos cómo hacerlo. Estábamos hablando de los ochentas Sí, con inflaciones del 160%. Sí. Entonces, bueno.
0: Pero además Ah. es un producto de alguna forma que está patentado, ¿no? O estaba patentado.
1: Claro, ese y ese era algo que nosotros eh, teníamos dos ideas. La primera eh, hacer, meterlo oficialmente como una mejora de patente. Eh, La verdad nos dio miedo sino como que dijimos, está tan complejo eso, no le sabemos a nada, no tenemos dinero, ¿para qué nos metemos?
0: sí, sí. Sin embargo, como, como esa, hubieron más eh, necesidades, como, digo, todos las tuvimos, ¿no? Todos hicimos nuestra ropa, nuestras mochilas, tú hiciste también portaleches, nosotros sí. también, no, sí. sé si, no sé si los vendiste también los portaleches, ajá, fíjate. Sí,
1: sí también, Sí, sí, eh, pero eran tan difíciles de armar que la verdad dijimos no, que tampoco. Claro, eso ya, ya, ya de manera individual ya no estaba con con ninguno otro de mis amigos fabricándolo lo hacía por mi lado. Uh-huh. Pero era hacer desde desde meterme a la máquina de coser, claro, coser la lona e ir con el que hacía el tubo de aluminio y, en fin, era un trabajal para vender muy pocos.
0: Y yo los hice con tubo de, bueno, Carlos y yo los hicimos con tubos de PVC, que de ¿Sí? repente hasta se rompían.
1: Exacto, sí. Se sí, más para los tubos de esa época. Sí.
0: Sí. Astillados, claro. ya sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, pero muy divertidos en la altura. Oye, también, también has hablado, ya hablaste un poco acerca de la escuela de montaña y por lo que nos damos cuenta, pues afortunadamente has podido darle giro a, a lo que es tu pasión de alguna manera, que es la montaña, la escalada. Y ahora, pues estás con este nuevo producto que es motivo de, de mi invitación. Eh, bueno, es un placer estar contigo, pero quiero escuchar esto acerca de... Del mudo. Okay. Háblame, háblame del mudo, no en silencio.
2: <risa> sí.
0: <risa> no, a señas
1: no. Eh, bueno, yo creo que todos, eh, todos los de justamente esta generación de la Coconetla, de lo que estábamos platicando,
2: uh-huh.
1: hemos eh, hecho de una u otra forma. Escaladas en, en solo con cuerda Algunos arriesgándonos más, otros menos, eh, pero a todos es, ha sido un proceso, no para todos tampoco, y tampoco lo recomiendo que sea un proceso lógico. Simplemente es una inquietud de algunos. Pero sí recuerdo varios de esta generación que empezamos a buscar y experimentar con diferentes ideas.
2: Uh-huh.
1: Y los, eh, lo, los estadounidenses, recuerdo que eh, por ahí, por esa época, ya habían sacado un aparato que se llamaba el Solo Aid. Solo No, ese fue después. Ah, el primero fue el Solo, solo Aid. aid.
2: Uh-huh.
1: Era uh-huh. precisamente para escalar en solo, pero en artificial. Lo cual cual era perfectamente lógico porque cuando vas en artificial te puedes autoasegurar en cada punto y operar el aparato con ambas manos. Es perfectamente manejable así. El problema era cuando querías escalar libre. Se bloqueaba el aparato y era imposible manipularlo con una mano. Bueno, de ahí ellos se dieron cuenta e hicieron el solo IS. Y luego del Solo East hicieron el Silent Partner. Y el Silent Partner significa eso, el compañero silencioso. Bueno, del Silent Partner se dejó de producir a finales de los noventas. Creo yo por dos razones. La primera porque se les ha de haber vencido la patente. Y entonces ya cualquiera los podría fabricar. Y la segunda, porque está hecho de aluminio y con un mecanismo interno. El problema del aluminio es que a largo plazo su curva de resistencia decae de manera exponencial y no se recupera. Y por eso tiene que renovarse, por ejemplo, los aviones que están hechos de aluminio continuamente tienen que estarles renovando las piezas.
2: Uh-huh
1: por eso mismo si sí es muy ligero pero con el tiempo decae sus propiedades mecánicas no así el acero pero pues el acero pesa un demonial sí. entonces pues no se puede pero bueno después del, del, del Silent Partner ya no hubo más aparatos ah. no ha habido otro específicamente diseñado para escalar en solo con cuerda y de punta
2: uh-huh.
1: eh, y entonces toda esta ausencia de algún dispositivo que lo permitiera, pues bueno, a muchos los llevó a adaptar el grigri eh, para, para eso. Uh-huh. Tiene, tiene muchos problemas. El principal es que realmente está comprobado que, no, eh, que desliza la cuerda muy fácilmente y por eso le tienen que meter nudos de respaldo para que se bloquee. En el momento de, de que se recorra la cuerda. Eh, otros adaptaron otros aparatos. El último aparato que está siendo adaptado para eso es el que se llama REBO, eh, uh-huh. que es
2: un,
1: es un mecanismo interno con resorte y entonces para poder escalar en solo con cuerda tienes que romper una de estas piezas. Y entonces, olvídate, el aparato ya no te sirve para asegurar, pero sí te sirve para escalar en solo. Y el mismo fabricante te dice que no lo uses para escalar en solo. Es decir, en más de 20 años no ha habido un solo aparato para eso. Y la inquietud ha ido creciendo. Y ahora con la pandemia, pues hubo un boom al grado de que buscaron al fabricante original del el silent partner para, para decirles, oigan, produzcan más. Y simplemente el fabricante pues, o no contesta o dice que no. Entonces, bueno, estamos en, el, en medio de eso. Y con las inquietudes que ha traído la, y la necesidad que ha traído la pandemia de estar queriendo salir a escalar, pero ya sabes que no puedes escalar con otros eh, compañeros, a menos que traigas tu cubreboca y unas, tu gel antibacterial y todo, pues te la estás jugando. Sí, sí, Dicen sí, como claro. si no fuera suficiente riesgo escalar. Sí, claro. Aparte en pandemia, dices, bueno, también a, a causa de la pandemia, yo tomé la decisión de encerrarme, pero casi a piedra y lodo en un departamento, no salía ni al súper. Entonces ahí estaba encerrado y dentro de las cosas que, que, que me ayudó mucho Esteban Jimbernat, uh-huh. eh, mi socio, eh, pa, fue eh, darme un, un software muy, muy básico en ese momento que, que, que viene en, en Windows, en cualquier plataforma, y después ya tuve acceso a otro eh, más, más profesional pero yo en mi vida había usado un software para diseño. No sabía ni, ahora sí, ni dónde está el push de Red Bottom, ni, <risa> ni idea, ni idea. Y bueno, pues ahí con el tiempo, metiéndome a YouTube, a los tutoriales, empezar sí, sí, sí. a buscar y a jugarle, pues empecé a hacer poco a poco diseños más complejos. Uh-huh. Pero te estoy hablando que esto fue en octubre del año pasado. Ajá. Entonces, yo ya había hecho un prototipo de, de, de el, un nuevo aparato, en, en ese momento no sabía el nombre, para escalar en solo y lo había estado probando, pero ya con este software empecé a, realmente a diseñar, Ajá. pero claro, me tuve que meter todas las horas, afortunadamente, había suficiente tiempo para dedicárselo porque no podía salir a ningún lado. Bueno, no quería. Y, y entonces empecé a hacer prototipos y luego ya a hacer pequeñas dos o tres eh, piezas fabricadas eh, en, en, en talleres especializados y a sacar finalmente un aparato que te permitía escalar en solo con cuerda. Y dije, ¿y cómo le voy a llamar? Recuerdo que César, cuando se lo mostré, me dijo, no hombre, pues ponle pandemia, ¿no? Uh-huh. Y dije, pues sí, no, no estaría mal, yo ya había pensado eh, o el otro nombre, que es el mudo. No habla, pero sí te asegura. Uh-huh. Es tu compañero ideal. Ideal. No a, sí, no te va a estar diciendo nada, la bronca es tuya, uh-huh. y el, el objetivo de este era que realmente te brindara seguridad, que desde verlo tú supieras, no, este no trae piezas, no trae mecanismos ahí extraños, no trae resortes, no trae remaches, nada, es una sola pieza sólida de acero inoxidable, que no lo vas a romper nunca, ¿por qué? Porque cada pared es más gruesa que las placas que usamos ahora para proteger, eh, cualquier pared armada así, entonces dices, no lo vas a romper. Y efectivamente, en todas las pruebas que hemos hecho, primero hemos roto las cuerdas. Ajá. No, al aparato no le hemos hecho ni rasguños. Wow. Entonces, bueno, ese fue el proceso, desde aprender el so, a manejar un software y empezar a plasmar mis ideas, eh, pues ahí jugando nuevamente, haciendo mis juguetes, y hasta que salió este producto, así fue el proceso.
0: Oye, ¿qué dimensiones tiene y qué peso?
1: Eh, aprox. La versión, perdón. aprox Ah, bueno, no, no sí las <risa> he exactas. De la versión 1, eh, las dimensiones son 9, bueno, 10 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y de wow. es muy Es más pequeño que un mosquetón. Cosa que ningún otro aparato de los ya mencionados lo tiene. Eh, Pesa la versión 1 241 gramos. La versión 2 no la hemos pesado todavía, pero ahí viene.
0: Pues garantía, prueba de bombas esto.
1: Sí, la verdad no hemos, le hemos hecho pruebas trabajándolo en cualquier dirección, no hay forma de que, de reventarlo, uh-huh. sí. no hemos podido, claro. no es la verdad, siempre se rompen las cuerdas, te digo, y entonces está muy, es muy simple, es un, me acuerdo cuando le comenté a Ricardo Chávez a, a Coaunte, sí. eh, le, le platiqué de esto, me dice, oye, pues cuando quieras, lo vemos, no, no, es, eh, bueno, tú conoces perfectamente a Ricardo, es un amigo muy cercano de sí. tú y mío, y, y es un tipazo. Este, su apoyo, yo, yo nunca voy a cansarme de agradecérselo, este, con una gran disposición, oye, vamos a verlo, vamos a probarlo, eh, y, y bueno, le, le, le pareció realmente algo muy, muy bueno. Entonces, pues, lo hemos estado probando así y... Y bien, pero me, me perdí un poquito de la pregunta, me preguntaste algo. De las
0: dimensiones, de las dimensiones, ya está, pero, pero lo que te, lo que sí te cu- quiero preguntar ahora es, ¿cuáles son los obstáculos a los que te has enfrentado aquí en México con el, deja tú desde el diseño, porque ya platicaste un poco del diseño, sino de a lo mejor la distribución, la acogida que ha tenido en, en nuestro propio país?
1: Es, es difícil, ha habido personas como tú, como Ricardo, este, César, eh, que, que son, son gente muy honesta, muy dura en sus observaciones, no por el hecho de que seamos amigos, se van a tentar el corazón, te van a decir honestamente lo que están pensando, y por eso, por eso recurro a ellos, por eso les pregunto porque sé que su opinión, más allá del cariño que podamos tenernos, va a ser dura y honesta. Uh-huh. Entonces, eh, de no ser ellos que han eh, hecho opiniones fuertes, ha habido de todo. Ha habido gente que, que me ha felicitado, que me ha apoyado, eh, comprando algún, algún equipo, que me echa porras, en fin... Y también conocemos, desgraciadamente, nuestra cultura que, que no somos mucho de o nada en algunos casos de apoyar el esfuerzo de otro, sino que inmediatamente pues, empezamos a buscar forma de obst- obstaculizarnos, de meternos el pie uno a otro. Eh, la vieja, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, Anécdota. Anécdota, por decirlo de alguna manera, de, de los cangrejos. Exactamente. Eh, más bien sería como Metáfora. ¿Mande? Metáfora. Fue una metáfora, sí, de, de, del cangrejo mexicano y el japonés, ¿no? Y, y sí, ¿no? Muchos también, desgraciadamente, han sido, han sido así. Eh, pero también creo, y eso lo aprendí, lo aprendí trabajando contigo. Sí.
0: Oye Manuel, pero fíjate una cosa, tienes razón, es una tristeza esa, esa parábola, pero más bien sabes que es una verdad, que hemos estado a lo largo del tiempo pues viviendo con ello y creo que con la madurez de la vida, haciendo a un lado para seguir creciendo o seguir soñando en lo que nos gusta
2: uh-huh.
0: y que en tu caso por ejemplo ha tenido una acogida muy positiva en el extranjero, así pasa. Pero, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué satisfacciones te da esta creación?
1: Mira, la la primera satisfacción que obtuve, y y se lo he platicado a la gente cercana con la que estoy trabajando, eh, no sé si recuerdan la historia de lo que significa la palabra eureka.
0: Cuéntanosla.
1: Y que es, eh, yo me la sé, que es, es una frase, es una palabra dicha por Arquímedes cuando descubrió el principio de Arquímedes que es el principio de flotación que él se empezó a sumergir en una especie como de bañera y vio que cuando se sumergía eh, desplazaba agua hacia arriba y cuando él se salía volvía el agua a su nivel y así, y entonces dijo, ah mira lo, el desplazamiento del agua la cantidad de agua que estoy desplazando es exactamente la misma que el peso que estoy sumergiendo. Ese es el principio de Arquímedes y cuando descubrió eso dijo, Eureka, bueno, créeme y me dijo, por supuesto que no lo estoy comparando con Arquímedes, ni mucho menos, pero...
0: Eres el Arquímedes de la, de la escalada.
1: <risa> no, Eureka. Pero, sí, cuando, y esto lo descubrí soñando, porque traía una pieza del mudo que decía, no, es que si sí, se va a bloquear, se va a bloquear, y llevaba días pensando en eso, y un día me despierto y me doy cuenta que había, que se podía hacer tan solo haciendo una pequeña ranura. Ajá. Y así fue, fue una emoción. ¡Wow! Que fue como, me acordé justamente de eureka ¡Claro! Que, Órale, acabo de descubrir una forma en la que este aparato sí funciona. Padrísimo. ¡Wow! Esa fue la primera gran satisfacción. Darme cuenta que al fin había hecho un juguete que funcionaba, ¿no? Entonces, este, esa fue la primera. Algo ibas a preguntar.
0: A mí me impresiona, pues, el darme cuenta, dentro de cosas que he estudiado por fuera y en otros rollos, el el darme cuenta de que, como a nivel eh, subconsciente, sigue trabajando. Y si lo dejamos, y si lo dejamos, es que, bueno, hasta en el yoga de los sueños de los tibetanos puedes ir practicando todo esto. Y ahorita con esto que estás eh, contando, es una. Pues, uy, ¿cuántas soluciones a problemas matemáticos y de otras índole han surgido des- cuando despiertas? ¡Qué claro. padre, qué padre!
1: Sí, 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 fue padrísimo. La segunda, eh, la segunda satisfacción fue justamente con, con Ricardo y, y con César, ver. Uh-huh. La reacción, ver la cara que ponían cuando estaban viendo el aparato y después pa- las palabras que dijeron,
2: mm.
1: hombre, dije, híjole, entonces no es que esté viendo con ojos muy bonitos a mi bebé. Exacto. Sí, claro, pues uno, uno los ve maravillosos. ¿no? Únicos. Únicos, sí, excepcionales. No, cuando, cuando estas personas con un pensamiento analítico profundo, crítico, te dan el visto bueno, dices, ah, caray, esto sí ya no es lo que yo estoy pensando, sí es cierto. Entonces, eso te da fuerza para, para continuar y para continuar y continuar. Y tomé la decisión de enviarle eh, aparatos a tres personas en el mundo para eh, que yo consideraba que eran y, y son eh, verdaderas, digámoslo así, vacas sagradas, uh-huh. que sabe, son, son gente que sabe mucho del tema de escalada en solo con cuerda, uh-huh. que lo han hecho, eh, que lo practican cotidianamente, entonces le, les envié el aparato. Obviamente primero les escribí, les pedí permiso para eso, si estaban dispuestos a, a probarlo y a darme sus opiniones. Todos de la mejor forma, así, súper abiertos. Oye, qué padre, estoy encantado, mándame el aparato, lo quiero probar, qué buena onda, qué buena idea, felicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, se los mandé, y sí, me empezaron a hacer observaciones, críticas. Ah, y era algo que te iba a mencionar hace rato con esto de, lo, de los cangrejos, uh-huh. y, y que es algo que aprendí de ti, que es la crítica, Siempre es buena, o sea, depende de ti cómo la tomes. No existe la crítica negativa, mala leche, envidiosa, no. Depende de ti cómo la quieras tomar. Entonces, yo he decidido tomar toda la crítica como buena y simplemente desechar la que no alimenta o la que simplemente es simplemente redundante y aprovechar la que me alimenta. Y gracias a la crítica muchas de mucha gente de nuestro país y las críticas eh, de estos tres personajes del mundo eh, rediseñé el mudo y ahora viene la versión 2 ya tomando en cuenta justamente las críticas de todos. ¡Qué maravilla!
0: Resúmenos la versión 2 que viene.
1: La versión 2 tiene... Tres ventajas fundamentales sobre la versión 1. Ver. Primero, que en la versión 1 tenías que utilizar a fuerza un mallón un mosquetón, que la verdad solo se encuentra en las palerías, no, no es de escalada y resiste muy poco, para sujetar cierta parte del dispositivo. Uh-huh. La otra es que podía pellizcarse entre eh, lo que le llamo el pivote, que es. Es la parte que frena y el cuerpo principal del aparato se puede pellizcar la cuerda. Es una posibilidad remota, pero existe. Bueno, ahora ya no, ya no existe eso. Y la última es que eh, todo el sistema tiene un eje que antes era un vil, digámosle un vil tornillo en medio por el cual giraba todo que se podía salir fácilmente y no le podías meter tuerca del otro lado porque entonces tenías que llevar una llave para de quitarlo y ponerlo y lo que menos quieres eh, cuando estás escalando es llevar herramienta extra uh-huh. lleva lo estrictamente indispensable uh-huh. entonces modifiqué también el diseño de este perno y ahí hice un perno que no se puede salir accidentalmente y que es muy fácil de quitar cuando deseas hacerlo esas son las tres modificaciones principales del Mudo versión 2. Wow. Y de luego, y hay una parte, quizá me lo vas a comentar, pero bueno... Eh, continuamos. No, 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 no. viene, viene. ¿Ah, no? Sí, ah, dale, okay. dale, dale. Que es el encabezado de esta conferencia, que querías conocer el Mudoble.
0: ¡Ese! Eh,
1: bueno, el Mudoble es el Mudo... El mudo es para cuerda sencilla, el mudoble es para cuerda en doble, para escaladas alpinas, glaciar, etcétera. Ese va a estar disponible hasta octubre, pero ya tengo el prototipo, ya ya lo he probado, ya tenemos videos incluso, pero todavía no está en producción.
0: Buenísimo. ¿De dónde viene tu convicción por
1: lograr? Yo creo que es... es, Desde luego es aprendida. Eh, Es un proceso educativo. Primero que nada, desde niño en mi casa, que mis padres tuvieron la la sabiduría de dejarme jugar. Y no tanto de estar cumpliendo con los deberes sociales. Me acuerdo que luego llegaban mis tíos a la casa y jamás me pidieron tener que bajar a saludarlos no, me gritaban Manolo, ya llegó tu tío ah, hola tan, tan. y nunca interrumpirme en mis procesos eso me dio como la confianza en que lo que estaba haciendo no era alguna locura, aunque podía ser que sí, pero <risa> por lo menos normal no era este y después la escalada
2: uh-huh.
1: el La sensación de logro cuando alcanzas la meta es indescriptible. Te llena, te llena tanto. Creo que eso es lo que nos apasiona también de la escalada. No solo eh, la dificultad a la que te enfrentas, sino el resolverla. Lograr las cosas te alimenta de una manera increíble el espíritu. Yo creo que de ahí es Padrísimo. Pues
0: eh, opino en lo que llevo unos cuantos años de conocerte y con esta o que estás compartiéndonos que eres eh, una inspiración oh. en cuanto a la perseverancia y de que los premios que nos dan soñar vienen eh, de convertirlos en realidad, no de, no de dejarlos en un sueño. Y, pues, ya nos has compartido las habilidades, todo lo que se requiere, ¿no? Pero, pues, no sé, ¿hay algo más que quisieras agregar en la charla del día de
1: hoy, en esta conversación? Dos cosas. Sí. La la primera es que si si a mí me hubieran dicho, cuando empecé a escalar, lo que se requería, eh, me acuerdo que se hablaba mucho del escalador natural, Sí, que que el escalador nace, no se hace, jamás hubiera escalado. Afortunadamente nadie me lo dijo. Yo fui, y y tú lo sabes perfectamente, en esta generación de los escaladores de la Coponetla, sí, yo era parte de esa élite, pero no era el bueno. O sea, era el torpe, el que le daba miedo, este, eh, esa, es, esa es la verdad, a mí siempre me dio mucho miedo.
0: Había, habían muchos maricones
1: suicidas. <risa> Exactamente, y sí, por eso el nombre de la ruta, claro, también. Sí, sí, había gente muy hábil con, con grandes cualidades mentales de perseverancia y demás. Sinceramente nunca me he considerado parte de ellos, pero sí parte del grupo. Y Y el mensaje va, no escuches, si te apasiona, hazlo, aviéntate, hazlo, fracasa y vuélvete a levantar, y vuelve a fracasar y vuelve a levantarte, eso, y y lo tengo en mi muro de Facebook, eso lo escribió León Tolstoy, que decía, la tranquilidad es una bajeza moral
0: yo sí. te complementaría un poquito que este, fra- hablas de fracasa y vuelve a levantarte yo creo que eh, es, son aprendizajes cada vez que tr- te tropiezas uh-huh. porque no queremos
1: burros que toquen la flauta ¿no? así es, así es totalmente, es un proceso de aprendizaje súper enriquecedor sí. Y, y, y esa era la primera cosa que quería comentar adicional
2: uh-huh.
1: eh, no, no le crean a los demás, crean en su propia pasión, en su espíritu. Ténganse confianza y aviéntense. Va a haber tropiezos, claro, eso es lo más rico de todo y van a aprender mucho, aunque duele y da miedo. Y se estresa uno y se angustia. Sí, es parte del proceso, pero síguele La sí. siguiente es que, fíjate, ahora el mudo tiene reconocimiento verdaderamente mundial me han escrito y me han comprado ya aparatos, te puedo decir que en todo el mundo de donde se escala, en todos lados me han comprado. Eh, eso es eh, más que una gran satisfacción personal, que por supuesto lo es.
2: Uh-huh.
1: Es, es este mensaje de que va, veamos cómo está la situación de nuestro país y del mundo. La situación política, económica, social... Que estamos en medio de, de crisis por diferentes lugares y aún así, en medio de una pandemia, pero se puede.
2: Todo
0: es posible. Así es. Vamos a jugar a las palabras, Manuel. Y ver, te voy a decir algo y ven de regreso lo primeritito que te llegue a la mente. Ups, si te digo miedo.
1: Eh, amigo, compañero. Valor. Se necesita para para seguir adelante.
0: Incertidumbre.
1: Normal Es, es lo más rico que tiene la incertidumbre, claro.
0: Creación. ¿Perdón? Creación.
1: Un don de Dios. Placer. Vida.
0: Muy bien. Oye, ¿en qué medios digitales puede encontrarte eh, quienes nos escuchan y quieran acercarse a ti?
1: Eh, Ahora ya tenemos presencia en diferentes redes sociales, desde luego en Facebook. eh, Ahí pueden encontrarlo simplemente con El Mudo. Pueden encontrarlo en Facebook, en Instagram. Pueden eh, meterse a la página que es elmudo.com.mx. Eso lo va a redirigir a otra página que es ya un e-commerce, una tienda, uh-huh. en este, donde puede comprarse el aparato y tener más información. Está nuevecito, lo, lo acabamos de subir apenas hace una semana. Le falta muchísimo de, de, de documentos que estamos también preparando, porque todo esto nos ha llevado a una vorágine de, de necesidades que tenemos que cubrir como... Eh, manuales de, de, de usuarios, manuales de operación, videos de, de información de cómo se utiliza el aparato y cosas además adicionales que se requieran. Por ejemplo, cómo poner una reunión adecuada, no una reunión de fiesta ni nada, no una reunión de escalada <risas> adecuada que le llamamos a prueba de bombas para que puedas escalar son Ajá. cosas que muchas veces no se mencionan, pero que son fundamentales. En fin, te digo, es una cantidad, es una cascada de necesidades y pues que hasta hace un mes era yo solo haciendo todo. Haciéndola de diseñador, de stuntman, de, de, de piloto de pruebas, este, de vendedor. Así de nos fabricante. toca así nos toca, uh-huh. de secretaria de todo uh-huh. afortunadamente ahora la, y fíjate, sin pagar la buena voluntad de varias personas Esteban Gimbernat, Octavio Valenzuela, Laura Vilchis Yanina Mejía son gente que se va juntando porque le gustó la idea Sí. y me sí. han apoyado de manera indescriptible maravilloso
0: pues Manuel, muchísimas gracias por compartir tus sueños, tu arrojo, tu, de, tu decisión y gracias también a quienes nos escuchan. Yo soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a aventurarte a hacer más con menos, sin parar de soñar y sobre todo a emprender. A mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como alpinista. Escríbeme si deseas tener un proceso profundo de transformación personal, conferencias, unirte a algún trekking o simplemente dejarte comentarios. Hasta la próxima. Gracias Manuel, de nuevo.
1: Gracias a ti Elsa. Muy, muy agradecido.